0: Bom dia, gente! Chegou aí a nossa sexta-feira gelada, e nós não poderíamos deixar de falar de inovação, que é o que a gente vive mesmo no dia a dia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias disruptivas com o Jornes, que vai se apresentar e trazer aí tudo o que está acontecendo dentro desse universo. Bom dia, Jornes, tudo bem?
1: Tudo bom? É, como a Cauane falou, meu nome é Diornes e, bom, eu tenho 27 anos, é, sou graduado em polímeros e também já faz oito anos que eu trabalho na área de é, vidros blindados, né? É, essa composição, essa, essa ideia de você montar várias multicamadas de vidros e plásticos e o meu foco é voltado à pesquisa, desenvolvimento e tentar inovar dentro desse mercado específico, né?
0: Ah, legal. E quando a gente fala que inovação não tem segmento, por isso estamos trazendo aí alguns, alguns segmentos diferentes para mostrar que a inovação está em absolutamente tudo, se nós assim conseguirmos enxergar. Jornis, então, conta para nós um pouquinho como que é a sua rotina, o que, que você faz aí dentro né, do seu negócio para a gente entender mais de forma minuciosa né, como que funciona.
1: Tá bom. É, bom, eu trabalho dentro do, do laboratório né, de pesquisa e desenvolvimento, é, a gente olha muito o processo, então você tem um processo produtivo do vidro blindado, onde, por exemplo, no nosso negócio a gente compra o vidro pronto e aí a gente corta as lâminas de vidro de acordo com o, o que você quer segurar, né? então por exemplo, como a gente está falando de vidro blindado, se o cliente quer segurar uma 9 milímetros, né, o carro dele seja blindado com 9 milímetros, que segure ponto .44 Magno projetos mais específicos, a gente atende a normas específicas, então quando a gente fala de mercado nacional, Brasil, é, a gente segue uma norma que geralmente é para segurar ponto .44 Magno, consequentemente, segura 9mm, 357, etc. Então quando a gente vai inovar, a gente tem que olhar esse primeiro foco, né, que a nossa missão é salvar vidas. Então quando a gente inova, primeiro a gente faz novos desenvolvimentos olhando a blindagem e depois aí a gente olha designer estética é quando a gente está falando de vidro a gente tem que ter muito focado em distorção ótica né então como a gente vai usar vários vidros vários plásticos isso pode acabar se distorcendo então os nossos dois focos são é voltado à inovação trazer leveza né um vidro mais leve né e que aguente muitos projetos né e também e o designer né? a, o nosso grupo que a gente trabalha, o Grupo AGP, é voltado a designer. Né? Então, às vezes, o nosso preço é um pouquinho mais salgado, mas a ideia é trazer algo inovador. Né? Então, o nosso, é, nós somos focados a inovar. Né?
0: O que que é o Grupo AGP faz? Conta um pouquinho para nós.
1: É, temos dois segmentos. Né? É, o primeiro segmento foi fundado em 1965 por José Marraim, né? o fundador da AGP. E, a, a princípio, foi voltado à laminação. Então, por exemplo, os carros é, são laminados, né? vidros arquitetônicos são laminados para que não se quebre tão fácil. né? Você usa basicamente ali vidro, plástico e vidro para que quando aconteça alguma trinca, esses materiais não se espalhem. Né? Então, esse é um vidro laminado. né? E aí, passasse alguns anos, ele viu que poderia incorporar na, nesse nicho de blindagem. né? Então, ali, por, por volta da década de 70 mesmo, ele entrou nesse nesse mercado e conseguiu vários clientes em todo toda a região do da América do Sul, né, América. E aí isso foi fundado em, no, na, na planta do Peru, né, no país do Peru. E aí ele ele é alemão, ele buscou uma oportunidade na época. Eu acho que tinha alguma alguma questão de isenção de impostos. Então ele fundou no Peru. Consequentemente depois abriu na Colômbia e no Brasil em 2002. E a gente até 2008 teria esse segmento de blindagem voltado ao mercado civil, né? Tem uma diferença entre o mercado civil e mercado militar, onde o civil é para as pessoas é, que estão no seu dia a dia, vão trabalhar, querem ter um carro blindado, né? Então, ele vai ter uma blindagem específica, e aí você tem o um militar, né? Que daí sim é para guerra, né? A gente fala para segurar 7.62, calibres muito altos, né? Então, a gente se incorporou nesse mercado de 2008 também, no mercado de blindagem, e aí a gente chama de defense né? Esse segmento de defense tem o security que é o segmento de vidros blindados para civis e em 2014 é o também abrimos uma divisão que se chama igles né que é voltados a vidros de alta tecnologia para carros elétricos autônomos então a gp viu uma oportunidade quando a tesla estava crescendo muito e abriu nessa parte de basicamente vidros laminados para carros autônomos né? e elétricos e aí, em 2014 até então a gente vem trabalhando muito com carros elétricos, mas é mais voltado à, à América do Norte né, e à Europa, onde essa demanda é muito alta. E temos essas, essas duas divisões, né? a de blindagem, que ficou conhecida como militar e civil, e a divisão de laminação para, é, para carros elétricos autônomos, e chamamos de vidros inteligentes, porque aí se incorpora... E deixa eu te perguntar,
0: existe muito civil hoje blindando carro? Como é que tá? Sim.
1: É, o mercado brasileiro é o maior do mundo, é, uhum. para vocês terem uma ideia, é, no país se blinda, é, no Brasil se blinda mais ou menos cerca de 1.500 carros ao mês. Ao mês? Ao mês. E São Paulo é cerca de 1.000 a 1.200, é, é o maior cenário aí, está em São Paulo, né? É, São e por Paulo... que que
0: se dá isso? Na sua opinião?
1: É, tem muito a ver com a criminalidade, né? A gente sabe que São Paulo é o crime ocorre muito é, por conta ali, você tem muitos sinaleiros, trânsito, né? Então, para as pessoas se protegerem, né, elas acabam blindando o carro e elas é, andam dentro do veículo com mais segurança. Né?
0: É, isso tem aumentado muito, né, Jorvis?
1: Sim, é, eu creio que em 2018, 2019, é, é, essa média de carros blindados ao mês estava entre 1.000 a 1.200. Pós-pandemia, mesmo com a dificuldade financeira, né, as pessoas ainda optam por blindar o carro para ter esse, essa segurança. Né, ao... e,
0: e é verdade que é bem caro?
1: Sim, é, é bem verdade. caro Então, vamos dizer assim, que
0: é para uma classe social mais alta?
1: Sim, é. Hoje Porque um é carro, quase o preço de um carro, né? É, hoje o, o, uma blindagem talvez mais em conta que você vai encontrar é, é 60 mil reais, só a blindagem do veículo. É. É, é, e de, desse, desse valor total, o, o, o que você mais gasta é no vidro. 70% é vidro, porque o resto da blindagem que a gente chama de blindagem opaca do carro, você não gasta tanto, você não precisa olhar a estética, você só tem que proteger para que o projétil não passe. Já quando você fala de vidro, você, você tem que incorporar, incorporar materiais de alta performance consequentemente, você tem que colocar materiais que não vão afetar a estética do carro. Né? Legal. Da, da
0: visibilidade. É, o que é interessante nisso, gente? É um segmento super diferente, que não estamos falando todos os dias, né? não é uma startup, mas é uma tecnologia disruptiva extremamente importante. Como é que vocês, Jornis, estudaram ou como é que vocês analisam para trazer essa tecnologia... E como é que vocês colocam essa tecnologia a favor do
1: cliente? Então, a, 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 eu acredito que as duas maiores vantagens de você criar uma, um, um produto inovador dentro desse segmento de blindagem é, é trazer leveza. Então, quanto mais vidro você coloca para segurar um projeto específico, mais pesado o carro vai estar. Então, ele perde performance. Então, quanto mais leve a gente conseguir deixar o vidro, mais performance o carro vai ter. E, e com isso, para a gente de deixar o produto mais leve, o vidro blindado, a gente tem que colocar materiais específicos. Por exemplo, temos o vidro convencional, que é conhecido como soda lime E aí, para você trazer é, um, vidros mais leves, tá, tem os vidros da família que a gente chama de silicato alumino silicato que são vidros que ele, eles têm alta resistência mecânica, que têm essa capacidade de tirar a energia do projétil e, consequentemente, ele é muito mais leve. A densidade dele é menor por área do que um vidro convencional. Então, aí já você já tem um, um produto diferente, ele consegue ser mais leve. E aí, por exemplo, também conseguimos melhorar a se o, se o cliente quer um vidro é, com uma cor diferente. Não precisa utilizar isso filme. A gente também tem materiais que possam deixar o vidro já cinza com a tonalidade que ele queira. Né? Tem essa personalização do vidro.
0: E como é que vocês chegaram... É... É, neste ponto de inovar para o cliente com essas tecnologias? Como é que vocês chegaram nessa informação?
1: Ah, Isso é bacana. É, como a gente segue uma norma de blindagem, é, a gente faz vários testes balísticos. Dentro da GP. a gente tem um túnel balístico que segue estritamente uma norma. Então, lá você tem uma estativa, que é uma arma que é acoplada no chão e é onde você coloca a amostra e você dispara nela. Igual a norma. Então, ah, eu quero... Reduzir vidro, eu quero melhorar o peso, melhorar a estética, eu monto a minha amostra, igual a norma PEG, né? A norma PEG, um quadrado de 500 por 500, cinco impactos entre o quadrado. Se aprovar, você tem um novo produto, né? Bem simples uhum. a norma, né? querendo resumir ela. Então, ah, eu quero deixar esse produto que hoje, por exemplo, hoje um produto em média, para segurar .44 Magno, que é o que a norma brasileira pede, ele tem que ter 20 milímetros de espessura. E aí a gente, ah, eu quero reduzir para 18, o que, que eu faço? Eu troco um vidro, tento colocar um vidro desse, dessa família mais específica, mais leve, e ele diminui um pouco de espessura. Então, eu troco esse vidro, monto as amostras e faço esses testes dentro da norma.
0: Vocês fazem esse teste com o cliente?
1: Não, isso Não, é... Hoje é interno só. É interno, é o desenvolvimento, uhum. porque, por exemplo, como que eu faço para comercializar um vidro blindado hoje no país? Eu tenho que ter um certificado de aprovação pelo exército. É o exército que rege essa norma. Então, por exemplo, eu desenvolvi um novo produto. Tem uma inovação. Primeiro eu vejo se o mercado vai aceitar isso. Se o cliente fala, não, bacana, mais leve, mais inovador, mais claro. né? Ele primeiro prova internamente e depois põe no mercado. Isso. A gente testa, vê se o cliente aceita e depois certifica. Ah, Primeiro testa para o cliente, então. É, na verdade, a gente olha. É, tem, tem, tem duas vias aí, né? A gente conversa com o comercial qual que é as demandas do cliente ah, o ah. cliente quer um produto que ele seja um pouquinho mais escuro né? para que a visibilidade seja um pouco melhor a gente vai lá, desenvolve um produto um pouquinho mais escuro fala para o comercial o que você acha disso ele apresenta para os clientes né? Ah, e aí legal. sim a gente certifica sempre fazendo
0: a prova de conceito com o cliente isso é muito, é muito legal né? porque nós estamos falando de pontos extremamente importantes, né? armamento segurança, inovação é, coisas que não tem como não envolvê-lo né envolver o cliente numa decisão de extrema importância, né? É, e aí, então, já tem um, vamos dizer assim, já existe, é, depois que existe a prova de conceito, vocês criam alguns produtos e aí entrega para o cliente depois
1: certifica, isso isso? Isso. É, dentro da inovação, a gente tem duas áreas que a gente chama de, vocês conhecem muito bem, né? Acho que o pessoal que é, assiste vocês acompanha, tem a ideação, né? Então, é onde a gente... Traz as ideias novas, vê se o mercado aceita, conversa com os clientes, com o comercial, né? É aceitável essa ideação? A gente vai para a área de experimentação. Que aí você faz protótipos daquele veículo com aquela nova inovação, né? Aquela inovação. E aí coloca no mercado, coloca para clientes específicos, alguns clientes mais próximos do grupo AGP. Olha, veja se isso funciona, se é bacana para vocês. E aí vamos recebendo feedbacks para ver se realmente é um produto que é passível de ser comercializado com frequência.
0: Ah, isso é muito legal, né? Porque é o é o olhar de quem do usuário que vai trazer a inovação, vai trazer a mudança, vai trazer a venda, né? É, essa ideação que vocês fazem. Qual, qual é o tempo? Como que funciona o período? Qual é o índice de erro? Como é que funciona?
1: É, como é um mercado muito específico e também a gente trabalha com é, hoje o dia ele é muito curto, né? O tempo das indústrias são curtos, então a gente trabalha com testes rápidos e baratos, né? Dentro da, da área de teste a gente fala isso, né? É, erra, erra pouco e erra barato, né? Então a gente tenta fazer isso. Ah, é, os clientes falaram que se tiver um produto, um material dentro do vidro blindado que consiga absorver mais calor do sol, quer dizer que o ambiente interno vai ser bom. Então a gente é, vai investigar, vai pesquisar esse novo produto que eles falam, esse material, tentamos incorporar dentro do vidro e aí vemos se funciona. Então a gente tenta é, não sei, três ou quatro produtos né, blindados para ver se vai funcionar, funcionar ou não. Então, a gente não gasta muito tempo naquilo, eu acredito que talvez umas duas semanas a um mês. Aí a gente já consegue tirar uma conclusão prévia. Né? Então, se é, é factível, se funciona, se até o nosso processo consegue produzir com aquele novo material e também se o cliente aceita.
0: Gente, isso é muito legal. Nós estamos trazendo uma solução né, que não está aí no universo das nossas startups, mas que, veja, todo o processo do Lean Startup é, é executado aí dentro dessa solução que o Jorn está trazendo para nós. E por que, que é legal trazer isso? Porque, às vezes, a gente acha que essas metodologias, essas tecnologias só são usadas por startups. Isso não é verdade. É, é usado em absolutamente qualquer segmento. Desde que né, o dono, desde que a equipe, desde que as pessoas envolvidas queiram inovar e queiram trazer para o seu dia a dia, para a sua rotina, né, essas metodologias. Porque senão a gente não consegue fazer nenhuma, nenhuma transformação. Conta para nós, é, dentro das, né, da ideação, dessa validação com o cliente, um case assim que não foi um case de sucesso.
1: Que não foi? Que não foi. É, tivemos um recente, né? Então até desse material que eu estava comentando. Né? A gente viu no mercado que houve uma, uma incorporação no mercado de, de, de carros mesmo é, sem, sem blindagem. Né? E aí eles estavam usando esse material que ele tinha uma capacidade de absorver é, calor do sol, né? a, a irradiação. Né? Então você, uma, uma, por exemplo, deixava o carro no... No, no ambiente, no, não sei, a 28, 30 graus no sol, e aí a sensação interna já estava a 40, 50 graus. Né? Quando você coloca esse material, você consegue reduzir 10 a 20 graus de sensação interna. E aí a gente poxa esse material é interessante para colocar no vidro blindado. Vamos ver se funciona. Adicionamos no vidro blindado, né? enviamos para alguns clientes específicos, né? colocamos também alguns carros blindados da AGP, né? o comercial usa muito né? para divulgar um pouco sobre o vidro blindado da AGP. E aí passou-se alguns meses, um, dois meses, e esse material começou a, a gente chama de delaminar. Que é basicamente dentro da estrutura do vidro blindado, ele começou a se desplacar. Ou seja, a, afetou a estética do veículo. E aí é um produto que a gente vai ter que é, tirar, né? Porque ele delaminou, ele falhou, e aí colocar outro no, no mesmo lugar, né? Porque ele não tem essa compatibilidade química com os materiais do, do blindado, né? Por isso...
0: E quanto tempo foi a análise para chegar nessa conclusão?
1: Duas semanas? Esse foi um pouquinho mais porque é, dependia muito do tempo que, de exposição né, do material ao sol. Então, foi dois meses para falar que o material não era compatível com aquela laminação, né? aqueles materiais que estavam dentro do blindado.
0: Mas sempre testando, né, Jornalista?
1: Sim, sim. É, e aí, com isso a gente já teve um feeling, né? Opa, esse material eu não posso laminar com, com o que o vidro blindado já tem Tenho que buscar outro material para incorporar o vidro blindado E que tenha compatibilidade química com esse
0: é, Quando você traz essa solução, para mim fica muito claro Que não é só o produto que eu entrego Mas é a experiência que o meu cliente tem Porque, veja, tem que deixar o vidro mais leve tem que deixar ele mais quente, tem que deixar mais seguro, né? em primeiro lugar, a segurança. Então, é muito da estética, né? é muito da experiência que o meu cliente vai ter tendo um produto nosso, né? dentro, tendo um produto da nossa, da nossa indústria, da nossa empresa. É, como que vocês enxergam a importância de manter o cliente dentro de um conceito inovador?
1: É, hoje, o o que fica mais próximo do, do cliente né, é o setor comercial. Todos os nossos clientes eles são localizados é, em São Paulo. Né, a empresa se localiza na região metropolitana de Curitiba, mas os clientes principais estão em São Paulo e também na América Latina. É, não temos um contato tão próximo. Então, o que a gente faz para para conversar, essa conversação com eles é a troca de ideias com o comercial e como o comercial está em São Paulo, está na América Latina eles trazem essas essas, essas perguntas né, para o cliente, oh, o que você está achando do vidro tem fazem ponto, as né?
0: perguntas corretas eu digo que às vezes a gente não tem que dar respostas, nós temos que saber fazer as perguntas, perguntas
1: né? perfeito. e também é, perguntar para o cliente o que ele está achando do vidro, né? se tem alguma coisa que ele acredita que pode, possa melhorar a sensação dele dentro de um carro blindado, né? E então, esse é feedback vocês têm? Sim, recebemos do comercial, né? Então o comercial, é, esporadicamente, uma duas vezes ao mês, faz essas essas perguntas para os clientes, né? Principalmente os novos clientes, né? Que tem essa essa esse primeiro contato com o vidro blindado. Né?
0: é Saindo um pouco, né, da sua rotina, do dia a dia da empresa, quando a gente fala sobre tecnologias disruptivas, qual que é o seu olhar?
1: olho muito a gente está num século onde olhamos muito a a, a questão da da, do, da sustentabilidade né então quando a gente fala em tecnologia disruptiva o, o primeiro o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é como fazer um produto né criar um produto que eu olho muito produto e não serviço é, muitas das vezes e como criar um produto que seja biodegradável né então eu acho que a, a tecnologia como ponto inicial no século que a gente está hoje, com todas as questões que a gente trabalha, é olhar isso, né? Como é, criar um produto que ele não vai prejudicar o meio ambiente, né? Eu acredito que esse é o primeiro passo.
0: É a sustentabilidade, né? Extremamente, extremamente importante, é principalmente na operação, na operação de vocês. E como é que você foi parar, né? Dentro desta área, o que, que te levou?
1: Então, na verdade, assim, eu eu comecei no grupo AGP muito jovem, né, com 18 anos, como aprendiz. E fui crescendo, né, passei por vários setores e já faz 3, 4 anos que eu estou em pesquisa e desenvolvimento. Então, quando eu entrei na, no grupo, eu não tinha muito conhecimento. Mas uma coisa que eu gostei muito é de trabalhar com os plásticos que incorporavam vidro. que ele, Os plásticos são, basicamente, a função dos plásticos é laminar vidro a vidro, né? juntar cada vidro, e também ele tem essa capacidade de tirar a energia do projétil, né? ou parar o projétil, né? ele tem essas duas funções. Né? E aí eu gostei dessa área, onde foi que eu me graduei em polímeros. Né? E, e, bom, é um...
0: Explica para nós um pouquinho o que vem a ser os polímeros.
1: Polímeros é uma família de plásticos, né a simplicidade, né? mas a, a, o nome polímeros é basicamente macromoléculas né? na, na ciência, se chama macromoléculas com muitos meros. Ou seja, você faz uma reação química para transformar algo em um polímero. Né? Então, por exemplo, o polímero ele vem muito do, do que sobra, a gente fala assim, do que sobra do petróleo. Né? E aí você, dentro da, desse processo de reação, de polimerização em indústrias químicas, eles conseguem fazer polímeros específicos, como a gente chama de poliuretano, que tem as moléculas de uretano, tem o policarbonato, tem os carbonetos, né, carbonatos. Então, assim, o poli tem a ver com uma, esse muitos meros, né? E aí você pode ligar várias moléculas e fazer polímeros ou plásticos diferentes, né?
0: E aí cada plástico é uma inovação diferente, cada necessidade vocês têm o um resultado, é isso?
1: É, o plástico hoje está tá em toda a nossa vida, né? Os e o plástico fones, né?
0: dentro desse escopo, vocês olham bastante para sustentabilidade?
1: Sim, é, dentro do vidro blindado, é, hoje é muito difícil, né? Você fazer, um, um por exemplo, um bioplástico, um biopolímero, né? ele é biodegradável porque o vidro blindado ele tem que ser resistente e o bioplástico é um pouco longe disso mas eu acredito que um futuro no futuro a gente tem muitas inovações que estão trazendo como o grafeno é, tem outras tecnologias que podem se incorporar um bioplástico para transformar ele em um material muito resistente né?
0: é, é muito legal o que você está trazendo Jones, porque a gente consegue enxergar né as metodologias a gente consegue enxergar a sustentabilidade, a inovação, a disrupção, o cuidado com o cliente, independente né, da área que, a gente, que, que as pessoas estejam atuando. Porque na no nossa, vamos dizer assim, na rotina, no dia a dia das pessoas, muitas não conseguem enxergar ainda né, onde eu posso inovar, como eu posso inovar. E nós temos uma gama absurda de possibilidades e oportunidades que, às vezes a gente deixa passar batido e não consegue prestar atenção e trazer essa inovação para o nosso cliente. Quando você vai pesquisar, né, você faz pesquisa e desenvolvimento, quais são os pontos importantes que para vocês não pode passar batido? É,
1: o mais importante para nós é a nossa missão, né, olhando o grupo AGP, né, é salvar Vidas. Né? Então, a gente sempre, é, quando vai pesquisar um produto novo, um material que possa ser incorporado no vidro blindado, a gente olha muito a resistência mecânica. Né? Quanto mais resistente ele for, né? essa, essa habilidade de um polímero ou de um vidro, que é da família dos cerâmicos, for mais resistente, esse é o nosso ponto-chave para falar se aquele material vai ser viável ou não para o grupo GP né? para o vidro blindado. Então, esse eu acredito que seria o primeiro ponto. Mas a gente também tem a gente tem softwares de simulação Pra, por exemplo, ah, eu tenho um material lá na China, que eu acho que é interessante, será que é viável trazer ele, testar, montar todas aquelas provetas, né, que, eu, que amostras, né, a gente chama de provetas também, amostras balísticas para ver se funciona? Às vezes nem funciona, eu gastei muito tempo e dinheiro, né. então o que a gente faz? A gente tem um software onde, de, de acordo com alguns artigos desses materiais, a gente incorpora dentro do software, nesse modelo de simulação, e a gente consegue simular esse novo produto dentro do nosso vidro blindado, né? esse novo material. E aí, com certeza, a gente não não perde muito dinheiro né? Esse, e esse tempo. né? E a gente simula e já vem dentro do modelo sustentável e de pesquisa. Né?
0: Olha só, gente, é, é, é muito aprendizado aqui com um exemplo bem diferente. É, além de respeitar a proposta de valor, né? trabalha com um teste antes da compra, olha só, MVP, para daí, então, ter uma assertividade na compra de um material que vai ser desenvolvido um produto, porque a gente tem que passar o tempo todo e frisar cada uma dessas etapas para trazer aqui como exemplo que não precisa ser uma startup para estar trabalhando e pensando como uma, nem né? para estar numa operação nem um crescimento a gente só precisa ter um olhar disruptivo ter uma vontade de fazer inovação né? ter uma vontade de trazer o novo para o nosso dia a dia e isso né, sem sombra de dúvida impacta diretamente o nosso cliente que é né, a pessoa mais importante aí dentro de uma organização o John, nós estamos quase chegando no finalzinho aí do desse bate-papo é, antes da gente encerrar, eu queria que você deixe um recado para os empreendedores, para nós. Diz o que, que você faria ou como você estaria no mercado. Deixa um... Né, diz alguma coisa para eles. É,
1: bem, bem bacana essa, essa pergunta final. É, eu li um livro recentemente que se chama Por os generalistas vencem o mundo de especialistas? E o, o ponto-chave desse, desse livro é que quanto mais conhecimento diversificado você tiver, maior o seu grau de assertividade, porque às vezes parece que você está olhando, está estudando, está experimentando algo que não vai fazer sentido no futuro, porque não é a sua linha de negócio ou aonde você quer trabalhar no futuro. Entretanto, é, o livro fala muito que muitas coisas que você fez em algum momento bem específico, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples né um cara que ele é químico é, dentro de uma universidade sempre trabalhou dentro de uma universidade mestrado é, doutorado né? fez ali e aí acontece alguma coisa fora da universidade né e tem muito a ver com aquilo que ele estudou né então ele consegue trazer com maior facilidade do que alguém que está dentro da empresa dentro da área eu vi muitas vezes isso acontecer não só na, na GP mas nas histórias né que eu que eu que eu li que eu estudei que, basicamente, o generalista é aquele cara que tem conhecimento diversificado de muitas coisas e ele consegue aplicar muito bem. Então, eu acredito que, assim, para o empreendedor, para alguém que quer abrir um negócio no futuro ou quer trabalhar nesse, dentro de um negócio, em diversas áreas, né, porque você trabalha com muitas áreas, é, é você tem que ser um generalista. Né? Você tem que olhar todos os lados, todos os cantos. Né?
0: Entender o melhor momento
1: para adaptar né, e juntar tudo isso,
0: fazer essa junção. Jordis, obrigada pela sua participação. É, foi um bate-papo super legal. A gente conseguiu transitar no universo da startup. A gente conseguiu mergulhar na inovação. E aí encerramos aí com o um empreendedor com uma dica super legal desse livro eu sou uma pessoa extremamente generalista então me identifico né nessa vamos dizer assim nessa jornada dos generalistas e a gente encerra né deixa essa sexta-feira para muito estudo muito conhecimento muita sabedoria e aí tentar ter um olhar diferente para tudo agora está com você para se
1: despedir bom muito obrigado pelo espaço pelo tempo aqui com a foi muito bacana né escutar um pouquinho também desse dessa impulsão, né, o que vocês fazem aqui é um espaço muito legal. É, espero estar mais vezes com vocês aqui. E, bom, é, um grande abraço para o pessoal que nos ouviu, que vai nos nos ver mais, mais para frente. Eu acredito que eu, eu possa ter passado um pouquinho desse mercado de blindagem, um pouquinho do que a gente faz dentro desse segmento bem específico.
0: Legal, é isso aí, gente. Um ótimo final de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau.
1: Então, tchau, tchau.